0: Добрый вечер, продолжаем изучение Машмот, 68-й уже урок по счету и находимся мы в главе ТЦВ, недельный раздел Торы, точнее, ТЦВ, а глава у нас 28-я. В самом начале главы читаем так, «А ты приблизь к себе из среды сынов Израиля твоего брата Арона чтобы сделать его священником мне. А с ним его сыновей. Аарон и его сыновей Надава, Иавиум, Элазара и Итамара. И, 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 и сделай твоему брату Аарону священные одежды для почета и великолепия. Одежды, вековод, вэ, вэтифавэ. Довольно странное начало не то есть не странное, но непривычное. Обычно начинаются подобного рода отрывки в Торе так. «И сказал, И сказал Бог Муше, скажи так-то, сделай так-то, пойди туда-то». Здесь сразу «Ваата акревелеха», «А ты приблизь». Точно так же в предыдущем отрывке «Ваата ты цаве», «А ты повели». Есть местоимение – «ты», но имени Муше нигде не сказано. Более того, в отличие от всех разделов Торы, вот начиная с книги Берешит, книги Берешит Муше по естественным причинам не упоминается. Он там вообще не действующее лицо. Но начиная с книги Шмот и до самой последней буквы Торы, Всюду и везде упоминается Муше. В каждом раз... недельном разделе, в каждой главе, за исключением вот этого недельного раздела ТЦВ, имя Муше не упомянуто в нем ни разу. Вместо него вот такая вот форма. А ты? А ты повели, а ты приблизь. Почему? Естественно, комментаторы останавливаются на этом вопросе, задают его и предлагают различные объяснения. Не исключено, что причина такого неупоминания имени Муше здесь в том, что глава эта целиком посвящена брату Муше Аарону. Предыдущие главы Посвящены были описанию мешка, каким образом должен быть построен храм, переносной храм в пустыне, из чего он будет делаться, и как он должен делать, быть сделан, и какие его размеры, и все очень подробно. Вот рамки этого храма, они уже полностью описаны и выстроены в предыдущем разделе. Этот раздел Тицеве он фокусирует свое внимание на человеке, который будет служить в этом храме. Коин – священник, священнослужитель. Им назначается Аарон, и в дальнейшем след за ним его сыновья и его потомки. Они будут Коани. На них сосредотачивается эта глава по отношению к тем работам, которые были проведены тогда по сооружению храма. Это означает подробное описание тех священнических одеяний, которыми будет пользоваться Аарон, его сыновья, священники, служа в храме. И вот здесь имя Моше уходит. Не упомянуто. Некоторые говорят, ну вот в этом и причина. Если, может быть, мы могли ожидать, что первосвященником, главным служителем храма станет Моше, оказывается, нет, его брат Моше отодвигается в сторону, и подчеркивая то, что он отодвигается в сторону, его имя не упоминается. Отодвинут ли он, либо, как другие комментаторы говорят в этом проявлении его собственного скромного поведения, он отодвигается на второй план, поскольку Арон выбран священником, он должен служить в храме, Муше отодвигается на второй план, поэтому, чтобы подчеркнуть это, то нигде его не упоминает, может быть. все таки есть хоть какое-то упоминание – Вата, ты приблиз к себе, и Алших поэтому говорит, что ведь не будем забывать, Муше руководил на самом деле всем проектом сооружения мешка на сооружение переносного храма руководил Муше. Он дал все эти заповеди, он дал все указания, он дал все повеления работникам, и он сейчас, и он же назначает священников. Поэтому Всевышний сказал ему, а ты приблизь к себе своего брата Арона? То есть, чтобы тем самым успокоить и приободрить муше, Всевышний сказал ему, а ты? То есть... Ты не опасайся, на самом деле твоя доля здесь больше всех, в конечном итоге все, все это завел именно ты, все это всем этим руководил именно ты, поэтому твоя доля больше, чем кого бы то ни было. Все это возникло лишь благодаря тебе, и через тебя были даны все заповеди, и поэтому ревновать по отношению к своему брату не имеет смысла, ибо я священниками то твой брат и его сыновья станут только благодаря тебе и из-за тебя. Так пишет. Алшир. Но наиболее интересное направление для комментаторов дает один очень короткий комментарий, который потом обсуждается очень-очень подробно и глубоко в нашей литературе, а именно это комментарий, комментарий Бияков Алятурима Автор книги Арбату Рим, эта книга, он наиболее известен как крупнейший аллахический авторитет. На основе его книги был затем построен Шулханарух, но есть у него еще, помимо этого, вот такое короткое произведение, это его очень-очень лаконичный, короткий комментарий к Торе, и в нем он говорит всего лишь несколькими словами о той проблеме, которую мы сейчас подняли: Почему Имя Муше не упомянуто в этом недельном разделе. Говорит Балятурим: вспомните, что произошло во время, когда еврейский народ сделал Золотого Тельца и в дальнейшем пришел час наказания за этот грех. Хотя, сразу же оговоримся, на самом деле по Порядку изложения событий в Торе, то мы на самом деле до этого еще не добрались. Мы еще находимся в 28 главе книги Шмот, а о Золотункинцей речь пойдет только в 32 главе. Это мы не проходили, это нам не задавали, мы еще до этого не дошли. Но известно, что мудрецы говорят, Эйн мукдаму меухарбатура то есть порядок изложения. Событие в Торе не хронологические. То, что события, то, что вот история про Золотого Тельца изложена после глав, которые говорят о, э, о сооружении храма, это не значит, что это произошло действительно после того. Наоборот. Это произошло до того, и так комментирует Раши прежде всего, что в действительности события Золотого тельца произошли сразу после того, как, как Муше спустился с горы Синай, то есть когда он был на горе Синай второй раз, тогда все и произошло. А вот повеление о том, что необходимо соорудить приносной храм, оно уже пришло после этих событий. Хотя Тора написала его до этих событий, но пришло это повеление только после того. Так вот, в этой истории о золотом тельце, когда муше уже спускается с горы Синай и видит, что народ пляшет вокруг золотого тельца, и он разбивает скрижали, затем он уничтожает этого тельца, и затем он обращается к Всевышнему с молитвой. «И возвратился к Муше, к Богу, и сказал, «Этот народ совершил великий грех». Они сделали себе золотое божество. И вот, не простишь ли ты их грех? Если же нет, то сотри меня из твоей книги, которую ты написал. Одно из договоров Муше. Либо ты простишь еврейскому народу их грех, если нет, то я здесь ни при чем. Сотри мое имя из книги, которую ты написал. Книга, которую Всевышний написал. Это Тора. Значит, Муше потребовал что если грех не будет прощен, если будут последствия, то прежде всего он в этом деле не участвует, чтобы его, чтобы его имя стерли и сторли, Чтобы он... Всевышний не внял молитвы Муши. Грех не был прощен. Пришло за него наказание. И наказание очень легкое. Но с другой стороны, и просьба Муши полностью не была удовлетворена, мы о нем знаем. В одной главе, говорит по натуре, в одном недельном разделе ТЦВ, в нем Всевышний, идя на встречу требования муше, стер его имя. Нету имени муше в одном недельном разделе. Вопрос тогда, хорошо, а почему именно в этом, в ТЦВ? Можно было бы, если вся штука в том, чтобы выбрать какой-нибудь недельный раздел и в нем полностью стереть имя муше или какую-нибудь главу. То есть если вопрос, почему, выбор. Почему выбор Всевышнего пал именно на эту главу? Вот чему вопрос. Есть разные ответы на этот вопрос. Хочу сегодня продемонстрировать два очень разных по своему подходу. Первый подход – это то, что называется дроша. Драша, как она, так как говорят. Второй подход совершенно иной. Это уже подход более глубокого изучения и понимания. Начнем с первого. Итак, утверждает Баля Турим, что Всевышний в соответствии с просьбой Мушей стер его имя в одной главе. вообще это непонятно, ведь Мушей здесь проявляет колоссальность уже на самопожертвовании ради еврейского народа. Полностью, целиком отдает себя ради еврейского народа. Либо их прощают, либо, если нет, то я в этом не участвую, меня нет, я не хочу быть в этом, сотрите меня. Ну, казалось бы, нужно его наоборот поблагодарить за это, возвеличить за это, похвалить за это, а Всевышний удовлетворяет его просьбу, стирает его имя, не во всей туре но хотя бы в одном разделе. Почему так, как это, и почему именно в этом разделе? Не исключено, что корни того, что произошло здесь, они лежат еще раньше, намного раньше. В самом начале книги Шмот в первых главах, рассказывается о том, что Моше после того, как он бежал из Египта, пас скот своего тестя Итро в пустыне, и тогда Всевышний явился ему и повелел идти в Египет для того, чтобы исполнить важнейшую миссию вывести еврейский народ из Египта, освободить его из египетского рабства. Муше отказался. Отказывался он под самыми разными предлогами, пока наконец, называется, вышла шила из мешка, и Муше признался в истинной причине своего отказа. Он боялся того, что его старший брат Аарон, который все это время оставался в Египте, что он может быть обижен тем, что был избран не он, а его младший брат. Все мы люди, все мы человеки. Когда выбирают кого-то, мы, конечно, понимаем, что, наверное, тот, которого выбрали, он больше подходит к той миссии, которая на него возложена. И все-таки все... неприятный осадок-то остается очень часто. Неприятно чувствует себя тот, кого обошли. Этого Машей и боялся более всего. Это то, что не давало ему принять на себя миссию, возложенную Всевышнему. Как Всевышний отреагировал, когда Муше признался ему в том, что дело в том, что он опасается обиды Арона, Писано так. «И возгорелся гнев Бога на Муше». Ты, Всевышний разгневался. Снова обратим внимание. Нам кажется, это что гневаться наоборот, нужно было бы сказать – вот какой хороший человек, он настолько печется, настолько заботится о своем брате, он так, он так щепетилен, он так боится обидеть своего брата, надо было бы его похвалить, за что же его, почему же здесь возгорелся гнев? И возгорелся гнев Бога на муше, и он сказал, ведь Аарон, брат твой, левит, и я знаю, что он будет говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, обрадуется сердцем. То есть ты боишься, что он... Обидеться наоборот. Когда ты отправишься в Египет, ты увидишь, он выйдет тебе навстречу, и он только очень обрадуется, встретив тебя и узнав, что на тебя, на твои плечи возложена эта самая миссия. И никакой обиды здесь не будет, как ты подозреваешь. раши приводит здесь диалог наших мудрецов, который начинается с того, что Рабишо Бен Хар, говорит, странная штука. Всюду и везде, где написано «И возгорелся гнев», когда говорится о гневе Всевышнего, всегда есть тому последствия. Нет, может быть, у человека это может быть, что он взбеленился, на кого-то он разгневался, а потом успокоился. Ну, ладно. хас такого Всевышнего нельзя сказать. Если сказано, что сгорелся гнев, это означает, что произошли какие-то последствия, произошли какие-то изменения к худшему. А здесь мы вроде ничего не видим. Ничего не произошло. А здесь нет последствий. Мы не находим вроде бы наказания вследствие этого гнева. Сказал ему и если ничего подобного. Здесь тоже есть последствия. И очень серьезные. Сразу вслед за тем, как сказано, что возгорелся гнев Всевышнего, Всевышний, Тора продолжает, ведь Аарон, брат твой, левит, то есть, на самом деле он должен был стать левитом а не коином священником. А священником коином я намеревался сделать тебя. Ну а вот теперь, в результате того, что ты так упорно отказываешься от моей миссии, теперь рокировка. Он будет священником. Ну а ты левитом. То есть в строении еврейского народа одно из 12 колен ⁇ это колено леви. К нему принадлежит семья мужей Арона их отец был по происхождению левитом. Арон, Арон должен был быть простым левитом, как все остальные его сородичи левиты. А вот из колена левита должно выделиться, должно выделиться одно семейство, один клан, который будет кланом священников, куаним, и родоначальником этого клана по первичному плану должен был быть Моше. Теперь, – объявил Всевышнему, – Аарон, брат твой, левит был и должен был остаться левитом, а вот теперь он станет священником, а ты потерял. И снова мы задаем вопрос, ну почему же… Ну хорошо, в Торе написано, действительно разгорелся гнев, и Рабьёйзе нашел его последствия. Так оно и произошло в дальнейшем Синайской пустыне, когда еврейский народ вышел из Египта, так Всевышний ей повелел, направлено на, на, на деле. А ты приблизь к себе твоего брата Арона, и ты его сейчас посвятишь священнике. Ты будешь его посвящать священнике, но священником будет он, а не ты. А ты останешься, и твои дети останутся простыми любителями. Почему? За то, что Муше проявил заботу о своем брате, за то, что Муше побоялся, что тот обидится, за это нужно было его наказать? Нужно знать, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего определим, что есть два подхода к служению Богу. Подход первый, наиболее распространенный, когда человек ставит в центре своего мироощущения, я не хочу говорить мировоззрения, своего мироощущения восприятие себя. Я, я в центре. Ну и если я в центре, как и все остальные человеки на Земле, значит, я ищу и стараюсь, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Только я уже настолько развитый, что я понимаю, чтобы мне было хорошо, это не имеется в виду, чтобы у меня был материальный достаток, и я получал удовольствие. Я понимаю, что для того, чтобы мне на самом деле было хорошо, это означает самое лучшее, что может быть на свете, это служить Богу, это принять Его волю. Его заповеди, они мне на благое, Его служение, оно приближает меня к Нему, Его... Тора, она просветляет глаза, она одухотворяет человека, она возвышает его, она… все. Понимание того, что самое-самое лучшее, что может быть на этой земле – это принятие воли Бога, вот оно и приводит к тому, что человек начинает ему служить. Это один подход. как говорят мудрецы, рацунейну, мы хотим исполнять твою волю, только что делать трудно, лень, яйца рара и так далее, но хотим мы на самом деле исполнять твою волю, точно. Мы, это прежде всего мы здесь главное, мы хотим, только что мы хотим исполнять твою волю, но нам трудно. Второй подход, второй подход, когда человек не ставит себя в центр. Себя он вообще здесь не, не засчитывает. Есть. Бог высказал свою волю. Всевышний сказал вот, вот так. Если он сказал, значит делаем. Не потому, что я думаю, что для меня это лучше всего, а потому что кто я. Я здесь ни при чем, не важно. В наилучшем виде этот подход можно видеть на известной хасидской истории, о то, том, как одного из предводителей хасидизма в первых поколениях. Обзюши из занипали его спросили, Рабзюша, не хотелось бы вам поменяться местами с Авраамом? Что бы было, если Сказал Рабзюша, нет, совсем нет. Почему? А чтобы, а чтобы Рибой Нечеройшим, чтобы Владыка Мира выиграла такую такой рокировки? Сейчас есть один Авраам и один Зюша. Если бы мы поменялись местами, было точно самое. Перемены мест лагаемых, сумма не меняется. Был бы тоже один Авраам и один Зюша." Поэтому зачем это нужно? Человек, который слушает, не понимает, но <смех> большая разница. Либо ты Зюша, либо ты Авраам. <смех> Зюша не потому что его спрашивают. а Объезжен здесь? А здесь я. У Всевышнего, как раньше был один Авраам и один Зюша. Так, если мы поменяемся местами, тоже будет один Авраам и один Зюша. И что он выиграл. И что он не выиграл. Вот это как раз второй подход. С есть,ными словами, я вообще здесь ни при чем. Абсолютно ни при чем. К чему мы это говорим? Мудрецы говорят «ахошед бекширим локеба гуфо», то есть тот, кто подозревает людей, и зря подозревает, подозревает того, кого не следовало бы подозревать, то в конечном итоге это приводит к тому, что он это поражает его самого, он, он, он понесет наказание. В чем смысл этого высказывания? Если я кого-то подозреваю… Ну, в каком-то действии или в каком-то отношении неправильном тогда-то, а оснований для моего подозрения нет. Тогда что мои подозрения отражают? Они не отражают суть того человека, которого я подозреваю, они отражают меня. Иными словами, я поставил себя на его место и подумал и почувствовал, как бы я повел бы себя на его месте, как бы я почувствовал себя на его месте, как бы я подумал на его месте, и исходя из того, что у меня вышло бы что-то негативное, поэтому я это распространяю на него, но он, наверное, тоже так же. А оказывается, это не так. Что произошло, когда Муше сказал Всевышнему, не посылай меня, пошли Арона. почему? А он обидится. А Всевышний будет заказать ничего подобного, наоборот, вот увидишь. Он выйдет к тебе навстречу, к тебе в пустыне, он только он только обрадуется тому, что ты. То есть, это подозрение, а твое опасение беспочвенное. Значит, вроде как получалось, что это опасение отражало подход Муше. Значит, если бы он оказался бы на месте Арона, он бы так и да, обиделся. То есть, это как раз тот самый первый подход, когда человек спрашивает, а где же здесь я? Хорошо, все это замечательно. А я как же, я же хочу быть на самом деле на самом важном месте, на самом первом месте, на том, когда произошла вторая история с золотым тельцом, то выяснилось, что все, что сказано по отношению к муже, не имеет никакого, никакого отношения. То есть, что сказал мужик? Если ты не простишь народ за грех Золотого Тельца, то сотри меня из книги, которую ты написал. Я не хочу в этом быть вообще. То есть, полное самопожертвование, полная отдача. Я здесь совершенно не при чем. Здесь произошло полное исправление того впечатления, которое могло возникнуть, когда Мушеза заподозрила Арона, что он может обидеться. Здесь Муше показал наоборот, что он относится именно к тому второму подходу, так как, как, как рыбзюша, А я здесь при чем? Я здесь не при чем. Что из этого выйдет Всевышнего, А я здесь не при чем. Простишь народ, хорошо. Не простишь, сотри меня. Я, я в этом не участвую. Я не хочу в этом быть. Мне здесь, мне здесь нет места. Поэтому Всевышний стер. Место, имя Муше именно в этой самой главе, в главе, в которой Аарон становится священником. И для того, чтобы понять, что со стороны Муше здесь не было никаких претензий, обид или еще чего-нибудь, вот именно здесь закрывается, замыкается тот самый, то самое кольцо, тот самый круг, который начался еще в Синайской пустыне прошло, через Египет и так далее. Ну, вот это одно объяснение, то, что называется дроша. Все элементы искусства дроши здесь налицо – привлечение самых разных материалов, широкий взгляд, жонглирование понятиями и так далее, и в конечном итоге красивое объяснение. После того, как человек его выслужил, ему становится на душе приятно. О, красиво. А теперь другое объяснение. Совершенно иное. Вопрос тот же самый. Почему имя Муше было стерто именно в этой самой главе, в которой Арон назначается священником? Со всей большевистской откровенностью нужно сказать, что для муше это было неприятно. И дело здесь было не столько в личной обиде. Муше принципиально понимал и считал, что Арон попросту не подходит к этой роли. Почему он считал, что Арон не подходит? Ему казалось, что так как и Арон проявил себя в истории с Золотым Тельцом, вот его поведение в этой истории, оно делает его непригодным к должности священника. Что это значит? Амедраж говорит, что когда Муша спустился с горы Синай, на себя скрижали, ибо Всевышний сказал ему, спускайся, посмотри, как твой народ согрешил, и он увидел еще издали хороводы вокруг Золотого Тельца, это было ужасно, но еще ужаснее было зрелище, когда он подошел ближе, и он увидел, что Арон во всем этом участвовал, а именно, что он участвовал и понял это и увидел, что Аарон участвовал в изготовлении Золотого Тельца. Почему Аарон участвовал? Всевышний тут же сказал Муше, ты не обращай на это внимания. Он, он имел только самые-самые-самые лучшие намерения. На что это похоже, говорит Митраш. Похоже это на принца, на королевского сына, который вознамерился пограбить немножко, потрясти казну своего отца. И для этого, этого нужно было сделать подкоп. Нашел принц где-то во Дворцовой кладовке нашел он там лопату и стал копать. Увидел это его воспитатель, гувернер, и сказал ему: Ваше высочество, что вы будете ваши ручки морать, напрягать? Это же тяжело копать. Давайте уже я вместо вас буду копать. А вы подождите. То есть гувернер для чего это делал? Для того, чтобы только спасти своего своего воспитанника от греха и кроме того делал это медленно делал это тихо делал это делал это не, не тихо а громко так чтобы его поймали остановили на этом и чтобы подкоп в конечном итоге не состоялся так и когда царю стало известно когда царю стало известно что воспитатель принца он занимался подкопом в казну, то он его тут же и сказал, ладно, я так понимаю, для чего это делать, просто хотел моего сына выиграть, поэтому я тебя наказывать не буду. Так и сказал Всевышний Мушин, не гневайся на арона. Все, что он делал, он делал только из самых лучших намерений. Почему он так себя повел? Он как был здесь коллаборационизмом. он сотрудничал с теми, кто требовал сделать золотого тенца. они пришли к нему, Пусть Аарон, священник, пусть он сделает нам божество, которому мы будем здесь, сделает нам изображение, точнее, божество, которому мы будем поклоняться. Священник должен делать, кто-нибудь какого-нибудь настоящий-настоящий священник. Ну и что ему было сказать – нет, не буду, да? тельняшку ему сказать – стреляйте, он так не поступил, ну, Сделаем. ладно, Завтра. Нет, сегодня уже поздно, сегодня уже не успеете серьезное дело делать. Да, будем завтра. Завтра приносите материал, приносите золото. Ну, и завтра он тоже начал делать все аккуратно, медленно. Это сегодня итальянской забастовкой. Все очень... Надеялся что в какой-то последний момент придет муж и все это прекратится. Ибо ему было ясно, что причина всего этого настроения, которое привело к созданию птенца, это именно то, что муж скрылся и его нет. И вот это вот Арон таким образом пытаясь в этих ужасных условиях, вместо того, чтобы сказать одно нет и встать поперек, преградить дорогу, попытаться преградить дорогу грешникам, воспротивиться им и закрыть грудью амбразуру пулемета, вместо этого он с ними сотрудничал так, чтобы стараться спустить дело на тормозах, чтобы минимизировать зло, но не противиться ему. В глазах Муше это был совершенно неприемлемый поступок. Муше совершенно другой человек. Он – это человек, суть которого истина, суть которого совершенство что называется медат один то есть атрибут атрибут справедливости абсолютной истины можем увидеть одно простое сравнение как ведут себя два брата в одинаковой ситуации муше выходит в один прекрасный день еще будучи воспитанником египетского фараона он выходит на улицу и видит что два еврея ссорятся. И вышел он на другой день, Его два еврея ссорятся, и сказал он Непрамову, почему ты бьешь своего ближнего? Он быстро прочитал ситуацию, быстро выяснил, прежде всего захотел выяснить, а кто… два человека дерутся, а кто зачинщик, кто здесь неправ, кто здесь нечестивец, и когда он понял, кто, он тут же его отчитал, почему ты бьешь? почему ты поднимаешь руку, кто тебе дал право поднимать руку на другого человека? Поведение мужчины. А как вел себя Арон в этой ситуации? Письменная Тора нам не говорит об этом. Но в устной Торе есть точное э, описание того, как Арон вел себя в подобной ситуации. Говорит Мидраж так: что, бывало, два товарища ссорились, приставали общаться друг с другом, потому что сердились друг на друга. Что тогда делал Арон? Что бы сделал мой жир, а бы ну, в этой ситуации, он бы, он бы тут же постарался выяснить, кто в этой ссоре не прав, пришел бы, я читал бы по первое число того, кто не прав. Что делал Арон? Он приходил к дому из них, садился рядом с ним и говорил: Знаешь, знаешь, я вот видел того своего товарища, на которого ты сердишься. Он так огорчен вашей ссорой. Он просто ну, места себе не находит. том будет как жаль, что я поссорился, я, наверное, виноват, в этом жалко, надо бы нам помириться. Ну, человек это выслушивал, принимал. Затем он шел ко второму и говорил ему то же самое. Знаешь, что я только что был у твоего товарища. <свят> Болела правда. Только что был. Он на самом деле тебя любит. Он так сожалеет, что вы поссорились. Ему это так неприятно. Он так ищет пути примириться. Он так, ему так прошиво на душе от того, что он обидел своего друга. Он так стыдится того, что он тебе наговорил. Ну и после того, как люди встречались случайно, то они тут же мирились и оставались друзьями. Меня сейчас интересует не хэппи все всякого то то, что все после этого мирились сбросались друг другу на шею и так далее, а реакция Арона. Он, он не отчитывает никого. Потому что он понимает, что люди есть люди. Во-первых, скорее всего, не удастся узнать, кто здесь прав, кто здесь виноват, потому что в ссоре оба бывают виноваты. Кто больше, кто меньше, но в общем-то Арон. Аарон примиряется, он считается со, со слабостями людей человеческими, поэтому он старается здесь, и манипулируя их сознание, привести их к тому, чтобы, чтобы примирились, но понимая, что все исходит из слабости. Может, я себя там бы не, не повел. И поэтому вот эта вот готовность Аарона идти на компромиссы, его Отсутствие у него подхода ревнителя, ревнителя за истину, ревнителя за, за совершенство, за... вот это Муше казалось, что из-за этого он не может быть священником в храме Бога. Он Всевышний решил прямо противоположно наоборот. Почему? Мы уже говорили, что сама заповедь о сооружении храма, о сооружении мешкана, она пришла после греха золотого тельца, после всего того, что произошло. Некоторые комментаторы говорят, это не просто хронологически так получилось, нет, более того, это была Реакция Всевышнего на грех золотого лица. Что выяснилось, произошло событие, вот этот вот сам грех золотого лица, который требовал исправления, искупления, и вот храм, который должен быть построен, он и создан для того, чтобы искупить грех золотого лица, поэтому Всевышний повелел построить мешкан. На первый взгляд, кажется, немножко не слишком ли далеко заходит эти комментаторы. В конечном итоге храм и храмовая служба – это, это очень серьезная часть Торы. Храм, разрушения, которого мы вспоминаем в эти дни сегодня, Рошходыш, начало месяца Ав, начинается 10 дней до 9-го в котором мы вспоминаем разрушение храма, так что весь этот храм это был только из-за золотого лица, если бы не было золотого лица, и храма бы не было. Не слишком недалеко эти комментаторы заходят? Как все это понимать? А начинается это все очень далеко. Даже не, не с того, как, может, я оказался в Сенатистской пустыне, намного-намного раньше. Адам, первый человек, Адам решил. Что о нем было сказано? Адам и Хава написаны в Торе – и были они оба ногами, человек и его жена, и не стеснялись. А как же так они не стеснялись того, что они ходят без одежды? Говорит, Раши, причина тому, что они не стеснялись, потому что у них, у человека, еще не было яйца ара. То есть, когда человек стесняется, когда человек делает что-то, в чем он не чувствует, ничего, ничего, никакой связи с чем-то, Плохим, с чем-то постыдным, он и стесняться не будет. Никто из нас не будет стесняться того, что он, человек может ехать в общественном транспорте, открыть книгу и читать. Прямо так вот, на глазах у всех и читать. И, и не стесняется, естественно. А по отношению к другим вещам у человека появляется стыд. Почему? Стыд у человека появляется тогда, когда он ощущает и понимает, что он делает что-то, что, в общем-то, ему не очень подобает, не очень подходит что-то, что связано с какой-то теневой стороной человеческой жизни. Стало быть, пока у человека не было яйца а не было у человека стремления к козлу, то многоты своего тела человек не стеснялся, потому что не видел в ней совершенно ничего, ничего связанного с чем-то. Что такое? Точно так, как сегодня человек не стесняется того, что он ходит, когда у него лоб открыт. И все могут прямо смотреть на его лоб. Да, на это место он фильм надевает, а что? Поэтому нужно кепку с козырьком носить, чтобы никто не видел. Нет. Нет. Точно так же тогда человек относился к своему телу. И это было естественно и нормально, ибо яйца рара у него не было. Так говорит Раша. На первый взгляд очень странно. Стоп, стоп, как -то. Если не было яйца рара, а был ли человек тогда свободен в своем выборе, ведь мы понимаем, что создание человека было именно... Целью его было создание обладателя свободы выбора. И более того, а если у него не было свободы выбора, то как же он согрешил? Ведь, конечно, в итоге он же съел запретный плод, значит, он согрешил. А как же он согрешил, если у него не было яйца рара? Масса, масса, масса вопросов. Ответ, который приходит, приводит Рабихайм из в книге Нефшехайм, он следующий. Яйца у него не было, конечно. Но он был обладателем выбора. Выбор может быть совершенно иной. У нас сегодня мы ощущаем выбор следующим образом. Я знаю, что мне чего-то нельзя. Но я чувствую, что меня к нему влечет. Я чувствую влечение. Мне его хочется. И Я тебе говорю, да, мне этого хочется. Меня к нему влечет. Но я знаю, что мне нельзя. И вот теперь, как я выберу? Выберу я то, что я знаю, что мне нельзя? Или то, что я знаю? Или... Или я выберу то, куда чувствую влечение. Либо в обратной ситуации. Я знаю, что я обязан это сделать, но мне очень не хочется. Понял, я кому-то сказал гадость, надо извиниться, но мне очень не хочется. Это, вот здесь вот действует яйца рара, сознание того, как правильно. Против него есть внутренняя сила, которая, я чувствую, что она мне мешает. Либо мне не хочется делать того, что надо, либо мне хочется, меня влечет к тому, чего не надо, чего нельзя. У первого человека, у Адама этого не было. Ибо весь он целиком и полностью был, кулак отдыша, был весь только из… Ничего негативного в нем не было. Это был чистый разум с самыми лучшими устремлениями. Поэтому, поэтому. И соблазн и искушение пришли извне. Там появляется такой персонаж, который называют Нахаш, змей. Нам сегодня никакой змей не нужен, потому что мы чувствуем сегодня влечение к запрещенным вещам, наш, нас к ним влечет. А вот Адам, проходя мимо запретного плода, не чувствовал, что, ему, что его влечет к этому самому плоду, ничего его не влекло, у него не было этого самого влечения. Свобода выбора была, в чем он мог заполучить это самое влечение, если бы он съел запретный плод. Что представлял собой, что сказано об этом запретном плоде? «Эц дагат тов вера» – «плод познания добра и зла», объясняет Рабхайм Валужана, чтобы слово «познание» Не имеется, имеется в виду узнать что-то, прочитать о чем то чего не знал раньше. А я раньше не знал, что, а вот теперь прочитал узнал. Дело не в этом. Как там написано раньше, до этого «Ваяда Адам и Тхава и что?» «И познал Адам свою жену Хаву». Не имеется в виду, что они познакомились? имеется в виду совокупление, соединение. То есть это да то ира это соединение добра и зла. До того, как Адам согрешил, Добро было само по себе, зло было само по себе. Человек, он был средоточием всего добра, всего хорошего, всего наилучшего в этом мире. Зло присутствовало в этом мире, но не в нем. Поэтому и появляется вот этот вот внешний искуситель, Нахаш. Результат греха был самый ужасный, а именно съев этот запретный плод, человек почувствовал, что отмени зло свело гнездо в нем самом, оно превратилось в часть его собственной личности. Теперь мы себя отождествляем с яйцерара, с этими влечениями. Адам не чувствовал, что его влечет к этому самому запретному плоду. Его нужно было, искушение здесь было совершенно другое, оно было направлено на то, чтобы ему доказать, что на самом деле, на самом деле Всевышний, когда ему сказал, нельзя есть, он имел в виду другое, он имел в виду совсем иначе, он имел в виду наоборот, чтобы он его сначала попробовал, чтобы съел, чтобы понял, как это съесть, а вот после этого уже он его отверг, и тогда это целое. Но не было этого влечения. Влечение появляется после греха. То есть результат греха первого человека – это, что зло и добро – Перемешались в мире и в самом человеке. До греха Адама идея о том, что нужно выделить какое-то место, чтобы оно было храмом, чтобы это было место святое. Что такое святое? Это значит отделенное от всего остального мира и возвышенное в этой своей отделенности, эта идея была абсолютно излишняя, ненужная. И непонятно, почему что-то должно быть выделено как святое. Да все вокруг было святое. Весь мир. Весь мир возвышенный. Весь мир добро. Весь мир сияющий. Весь мир святоточия света. Но вот когда Адам согрешил, когда добро и зло в мире перемешались всюду и везде, вот теперь возникла необходимость Исправлять. Вся история человечества после греха Адама – это называется текун исправление. Этим мы и заняты по сей день. Исправляем, исправляем, исправляем. Как бы, как бы исправляя больше не, не, не на не напортачили, это, безусловно, тоже, тоже присутствует. Но направление, главное – это исправление. И как же оно, как же оно действует? Каким образом? Прежде всего по, выбирается Авраам, его потомки, они попадают в Египет, выходят из Египта, и вот здесь происходит вот этот вот выход, вычленение еврейского народа из дружной семьи всех остальных народов, всех остальных людей, вот это вот первое выделение, первое отчленение. При, выйдя из Египта и придя на к Коресинай. И согласившись принять законы Торы, еврейский народ достиг исправления греха Адама. За не времени я не могу входить в это подробно и серьезно, но в этом был смысл того, что произошло. И наши мудрецы говорят, что стоя, когда еврейский народ стоял у Горы Паска зуама То есть та скверна, которая является последствием. Греха Адама от нее евреи, стоявшие у горы Синай, очистились. Только что нужно было удержаться на этом. Говорит царь Давид, «Сказал я, ангелы, вы и сыновья Божьи, все вы, а к ангелы полностью, полностью очищены». Вот это состояние еврейского народа у горы Синай подобные, Но только что. Однако, как человек умрете и как любой сановник упадете. Как там говорил шел Малайф, человек похож на плотника. Как плотник живет, а потом умирает, человек тоже живет, а потом умирает. Я сказал, вы ангелы. А оказалось, вы помрете, как все обычные люди, как человек. Что произошло? Как это такое падение? А это грех золотого Тельца. Грех золотого Тельца в какой-то степени был повторением того, что произошло с Адамом, по многим параметрам, и с этого своего достигли уже, вот-вот-вот достигли исправления, почти-почти полного исправления всех последствий греха Адама, только бы на этом удержаться не удержались, Золотые зелёд, и снова откатываемся назад, снова откатываемся назад, значит, снова текут, значит, снова мы оказываемся в состоянии, в котором опять добро и зло перемешано, всюду и везде. Вот теперь необходимо, в чем эта работа по исправлению, в чем текут. Нужно отделить, отделять добро от зла. Разделение, разделение. Разделение плохого от хорошего. И сразу начинается заповеди – Вот, вот этого будете есть, а вот этого нельзя есть. Вот это можно, а вот это нельзя. Это вы будете пить, а вот этого не будете пить. Это будете делать, а этого не будете делать. Второе, есть разделение на разрешенное. И не Есть разделение на то, что повелено делать, и то, что не повелено делать. Есть еще одно разделение на коль, на холь и кодыш. Есть холь, то есть обычное, обыденное, простое. А есть кодыш выделенное из, из всего вот этого вот мира, в котором все перемешалось. Выделенный островок во времени или в пространстве, в котором все возвышено, в котором все должно быть чисто, очищено, возвышено, приподнято. Это идея храма. Идея храма, безусловно, возникает после греха золотого Тельца. Можно ли было обойтись без него? Можно было. Если бы только остались на уровне, которого достигли у Карысина, и то есть на уровне Адама. Адам не нуждался в храме. Весь мир был для него храмом, а он был священником в этом колоссальном-колоссальном храме природы. И точно так же еврейский народ. Сказано, Ватем Тиюлима Млехит Куаним Вегой Кадорш Всевышний сказал им перед получением Торы, а вы будете мне царством священников. Все священники. Не нужно выделять особую группу, которая будет священниками. Все священники. Не нужно выделять храм, потому что все храм. Так должно было бы быть, если бы не грех золотого тельца, грех золотого тельца. Полный откат снова назад. Снова откатываемся назад. Вот теперь вот нужно... Снова исправлять потихонечку, потихонечку, потихонечку. Муше с этим не смирился. Муше почти требует у Всевышнего. Теперь либо ты простишь грех, либо сотри меня из книги, которую ты написал. Муше не человек компромиссов. Либо, либо все, либо ничего. Либо возвращаемся к состоянию, которое было до того, либо ничего не надо. Всевышний не собирается возвращать все на то место, где было. Ничего не попишешь. Грех был сделан. Последствия его есть. Снова все перемешалось. Все перемешалось. Надо исправлять. Медленно, постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом. Исправление через то, что выделяется. Особое место, кодыш, святое, храм. В нем выделяются особые люди, которые будут в нем служить. В нем будут приносить жертвоприношения, которые, при помощи которых можно будет преодолевать последствия греха. Это медленная, медленная работа, учитывающая все слабости человека, все его пороки. Мужчина не годится для этой работы. Он абсолютная правда. Черное, белое, все или ничего. Истина, ложь, никаких компромиссов. Он не подходит к храму. А Аарон для этого подходит. Он тот самый человек, который по своим душевным качествам наиболее более всего подходит для вот именно такой работы исправления недостатков, исправления последствий зла, постепенного, постепенного, постепенного исправления. Поэтому имя Моше стерто из этой самой главы. Главы, в которой говорится о человеке, который будет служить в храме, Построить храм, это мужья может, может. Собрать его, это тоже для него. Руководить всей работой, это тоже для него. Служить в нем, это не для него. Он назначит Аарона, но служить будет Аарон. Тот человек, который может привести к вот этому вот медленному, медленному процессу преодолевания последствий греха, медленного искоренения зла, медленного, медленной работы по выделению, разделению между святым и будничным, по для того, чтобы был храм, до тех пор, пока в конечном итоге вся эта работа не закончится, и тогда наполнится вся земля знанием Бога, и тогда все вернется в то самое идеальное состояние, которому подходит мушек, когда весь мир, храм и все люди священники.